0: Ahora sí, creo que ya estamos listos, que ya estamos transmitiendo en Facebook y estamos muy contentos porque ya por fin que se había ahí por ahí ido la señal un poco, ya estamos eh, conectados aquí a través de la señal de Mootv. En, esta es la primera vez que la oveja negra sale en la señal con, en Zoom, aquí ya, aquí ya sale, que la señal sale a través de Zoom y hoy vamos a hablar de la función de las ACES en esta pandemia y para eso tenemos a Daniel Arellano que es presidente de, Fundación, de, de Agenda 15 y les decía que las empresas hoy van a buscar mucho marketing responsable o marketing con, con compromiso social y Dani nos puede explicar cómo las fundaciones pueden jugar un papel muy importante para que puedan eh, estas, eh, ayudar a las empresas a desarrollarse en la parte de responsabilidad social y cómo, porque al final los clientes van a buscar, creo que hay tres cosas que cambiaron perfectamente en el marketing y en el consumo. Uno es que van a buscar este consumo responsable, eh, eh, que las marcas tengan esta parte de responsabilidad social y, que aporten algo a la sociedad con, con la compra de, y por otro lado también el, el cambio del, del marketing, que era el marketing 2.0, y se transforma en marketing 3.0 o 4.0, dependiendo de cómo van a ser los nuevos roles, los nuevos roles de consumo, y, este, y también eh, el, el, el estilo por el que van a consumir, que ahora va a ser como trasladado mucho a digital. Pero en este rollo, el tema de consumo de eh, marketing responsable y marketing de, de con apegado a toda la parte de responsabilidad social eh, va a estar muy fuerte y las empresas deben de tener una fundación de la mano porque les van a ayudar a facilitarlo. ¿No es así, mi Dani? Bienvenido.
1: sí es, Pues muchas gracias por el espacio. este Sí, efectivamente, yo creo que es momento de las organizaciones, de la sociedad civil, de las fundaciones, pero en el cortecito que tuvimos, me quedé pensando en algo muy importante.
2: Ajá. A raíz
1: de esto de, de la emergencia, yo creo que las organizaciones civiles no tienen que cambiar su objeto social. O sea, tienen que seguirse dedicando a lo que hacían, pero darle un enfoque de emergencia al, pro, al, pro, al problema. ¿Con qué me, qué me quiero referir con esto? Eh, si yo soy una fundación que trabajo el tema de la violencia eh, hacia las mujeres, no es momento para que ahora digan, ah, ahora voy a ayudar a, las, a los viejitos a entregarles despensas porque son un grupo vulnerable. No, no, no. ¿Qué hago con estas mujeres que ya estoy atendiendo para minorar el problema de la pandemia? ¿no? Grupos de trabajo, crear un pequeño manual para mamás. Es decir... Lo primero que uno tiene que hacer es no cambiar el objeto social de su, de su organización, sino profundizar y, y hacerse una pregunta muy importante. Eh, de las personas con las que yo trato, ahora cómo las puedo ayudar para eh, evitar contagios, para eh, que no pierdan su, su empleo, para vincularlas con una empresa en donde les den un empleo diferente, eh, cómo cuidar a sus hijos, o sea, sin cambiar la causa de mi organización, yo puedo hacer muchas cosas. Eso es por una parte. Y por otra, yo creo que hay muchas eh, empresas, ahorita nosotros estamos buscando y tenemos muchas empresas, que de pronto me están diciendo, oye, este, ¿qué proyectos tienes relacionados a la pandemia? Porque las empresas están reaccionando muy fuerte en esta primera etapa, que es como la reactiva. Este, por ponerte un ejemplo, yo tenía un proyecto, tengo un proyecto con una empresa de construcción de viviendas y entonces ya estábamos por firmar el acuerdo y me dice, oye, ¿sabes qué? Este, cambio de planes. Este, enséñame un proyecto mejor de la pandemia. Y nosotros le enseñamos un proyecto relacionado a la vivienda, pues obviamente de, de agua, de saneamiento, de, de, de salubridad, y sin cambiar nuestro enfoque, bueno, pues aprovechamos la oportunidad y, y, y fuimos por la empresa a través de, de esta alianza, ¿no? Eh, sí es muy importante decir que la mayoría de las empresas están buscando eh, alianzas eh, en esta fase reactiva, en la entrega de despensas, en la divulgación de información, en la creación de grupos, en la creación de comités. Y creo que ahí las organizaciones tienen mucho que aportar eh, con las empresas. Y yo siempre he dicho que que es momento de no buscar donantes, sino buscar aliados en esta, en esta pandemia, ¿no?
0: Oye, mi Dani, ¿y no crees también que, que siempre pasa lo mismo? Por ejemplo, si es terremoto, terremoto, pero aparte, como que nadie piensa en el después, todo el mundo piensa en el inmediato. Y la verdad que si, por ejemplo, digo, nuestra fundación, la de la agencia es de segundo piso y lo que hacemos es, es justo hacer programas de responsabilidad mucho más completos con el apoyo justo de Agenda 15 que tú lo llevas, pero no es, es momento que las fundaciones se enfoquen más que nunca a su objeto social, eh, sí adaptado, como bien lo dices, como este caso que acabas de decir, pero que se unan para, esta, para, este, para este objeto para el que tienen para que, para el que tienen eh, para el que fundaron esa, esa AC
1: completamente. O sea, mira, yo he visto que las organizaciones se distinguen por una cosa bien particular. Las organizaciones que no tienen bien definido su causa, la verdad es que van a morir al cabo de uno o dos años, se los apuesto. Eh, las organizaciones que quieren aprovecharse de la, de, la, de la emergencia son las organizaciones que están en riesgo. Es decir, si yo me dedico a, eh, vamos a poner un ejemplo, a la promoción del deporte. Y ahorita de pronto, híjole, pues ahorita pues lo que urge son despensas y entregarlos a los viejitos. Y, o sea, Si me voy a ir por ese lado, mi organización se va a desbalagar. ¿no? O sea, más Exacto. bien es momento de profundizar en lo que estoy haciendo. Y acabas de decir algo bien importante. Este, la pandemia no acaba cuando se acabe, la, cuando surja una cura y todo esto hay que aprender a leer los problemas. O sea, ya desde ahorita hay un problema económico muy fuerte y yo creo que es momento de que las organizaciones empiecen a, a, a ver qué de sus causas pueden aportar pues a mitigar un poquito los problemas económicos que se están generando, ¿no? Este, Con grupos muy, muy, muy vulnerables. O sea, estamos hablando de gente en poblaciones indígenas, estamos hablando eh, con mujeres que han perdido su empleo, eh, jóvenes que lo van a perder. ¿Cómo hacemos nosotros desde nuestra pequeña trinchera, desde nuestra fundación, algún programa que empate con, con algo así? ¿no? Entonces esas son las preguntas que uno se debe de, de, hacer. de plantear.
0: Oye, mi Dani, y por ejemplo, en el caso de todas las empresas, no de las ACES, de las empresas que... Eh, que están buscando programas de responsabilidad social, eh, si sí deben de tener las, las fundaciones un menú o de qué manera se pueden acercar a las fundaciones? O muchas, muchas empresas que quieren armar su propia fundación a partir... Desde el terremoto vimos que muchas empresas quieren hacer su propio programa de responsabilidad social. ¿Cómo los puedes ayudar a que esto suceda? ¿Y cómo yo lo creo... pueden hacer también?
1: Bueno, yo creo que... Para el caso de esta pandemia, son menos las empresas que quieren hacer su fundación. Creo que a, a raíz de otro tipo de problemas, las organizaciones empresariales han querido crear sus fundaciones, pero no creo que sea este el caso. Yo creo que más bien, y por eso es una oportunidad para las fundaciones, empezar a, a bocetear algún programa que esté al alcance de las propias fundaciones para poder enseñárselos a las organizaciones empresariales para ver de qué manera empatan. Yo te quiero compartir un pequeño estudio que hicimos desde, desde Agenda 15 y les preguntamos a las empresas eh, cosas bien sencillas y encontramos eh, respuestas muy, muy interesantes. Por ejemplo, el 30% de las empresas que nosotros les preguntamos ¿En qué acciones participarían relacionadas al COVID? Principalmente eh, nos están diciendo que acciones eh, humanitarias, primeramente, pero después me sorprende la, la otra respuesta, porque eh, las empresas tienen mucha visión. Y entonces la, la, la segunda respuesta más popular fue la reactivación económica, porque las empresas sin dinero no pueden, no pueden funcionar. Entonces, si ahorita lo urgente es la, la ayuda humanitaria, cuando empiece a pasar un poco la fase, esta fase reactiva, creo que tenemos que empezar a trabajar con proyectos de desarrollo económico. Claro. Ese es creo claro. que es un punto muy importante para si una fundación quiere trabajar con una empresa.
0: O si la empresa quiere
1: trabajar con una fundación. Completamente. Nos, hay que hay que esbociar, hay esbociar algún proyecto, este relacionado al desarrollo económico o sea no hay más este...
0: en tema de desempleo mi Dani, que va a haber muchísimo después de toda esta situación eh, yo estoy promoviendo el que la gente se vuelva empresario ya sabes que yo soy pro empresario de, de desarrollar nuevos talentos para que puedan generar otra forma de ingresos y que estos puedan se estima que en esta primera y segunda etapa se van a desencadenar cerca de 800 mil empleos, desempleos entonces, bueno, no me cuadran los dos millones que dijo el presidente, la verdad, que de empleos que se van a generar porque no son ni los que se han generado durante dos años, entonces está como súper complicado. Pero, pero eh, ¿cómo, ¿cómo las fundaciones pueden también eh, transformarse un poco a este, a este modelo empresarial que Agenda 15 lo hace muy bien, en el que no es solamente de aquí para allá, sino que también... Pueden ofrecer una, una serie de proyectos para desarrollar, por ejemplo, un marketing puede desarrollar un plan perfecto para una fundación, un comunicólogo, un abogado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se suman las fundaciones y cómo Agenda 15 está haciendo esta transición? Que ha sido difícil, tú lo vienes manejando ya desde hace unos años, pero las fundaciones no lo entienden muy bien. Y yo creo que en búsqueda de empleo deberíamos de tomar en cuenta las fundaciones dentro de sus vacantes porque también van a necesitar por esta este este querer de las empresas grandes querer tener un tema de responsabilidad y que las y que las y que las empresas lo agarren pues necesitas talentos que también sepan armar estos estas estructuras dime si lo digo medio confuso porque de repente se me cuatrapen las palabras pero si me expliqué explícalo tú mejor no, no,
1: no, les, yo creo que lo explicaste súper bien, o sea, ahorita me Porque acabas,
0: vi tu cara de angustia. No,
1: me acabas de recordar una persona a la que yo admiraba, este... Admiraba. Que, admiraba. Este, admiraba. Salimos Mira bien, que
0: Dani, para que deje de admirar a alguien, está cañón.
1: Salimos bien de pleito, era de gobierno, ya ya contaré eso después, Este, pero tenía razón en una cosa y tú, digo, tienes toda la vida haciéndolo, o sea, es momento de crear empresas, no tanto empleos. Totalmente. Play. Entonces, Totalmente. esto nos forza a que las organizaciones y las fundaciones tienen que, por ejemplo, aprender a, a trabajar en Canvas. O sea, si uno no sabe la metodología Canvas de que en un pequeño lienzo se explique el proyecto, el plan de negocios y el valor agregado, va a ser muy difícil que una organización pueda solicitar aliados, que pueda solicitar donantes. Entonces... Yo creo que a partir de esta pandemia las organizaciones que no saben trabajar la metodología Canvas, es momento de que la aprendan. Eh, contigo, tú, tú que estás eh, involucrado siempre en, con, con gente eh, emprendedora, creo que es momento de, de seguir por ese camino y las organizaciones civiles también. O sea, de pronto lo comentábamos hace unos meses que, que estábamos ahí contigo. Hay gente en las organizaciones civiles que se vuelven como cocineras viejas, ¿no? Entonces tú le dices, oye, mire, el caldito sabe más rico, si sí. no, o sea, no, 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 el caldito, a...
0: sí, ¿no? Aprovechando que estamos aquí conectados y que ya se conectó un gran sabedor del tema, voy a invitar a Samuel Alarguende. Aprovechando que hacemos Zoom y que yo puedo invitar a quien quiera en este momento a que se una, para que vean qué maravilloso es esto de, 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 de Zoom y cómo podemos cómo nos, la tecnología nos facilita la vida, pero ahora que hemos trabajado en muchísimos proyectos para poder implementar la tecnología de manera, eh, de manera ya permanente a, nuestra, a, nuestro estilo de, a nuestro estilo de vida, está increíble, porque son unos estilos este, que, que la verdad eh, no, no estábamos acostumbrados y ahora ya, ya podemos... Podemos hacerlo muy rápido. ven ahorita voy a invitar aquí a Samuel a, a, a que se conecte con nosotros. Le voy a pasar el link. Para quien no esté aprendiendo, Zoom creció 800% y 900% creció TikTok. Yo estoy sorprendido de, de este tema del crecimiento de estas, eh, de estas eh, opciones digitales y cómo vamos ahora eh, generando estas nuevas maneras de trabajar, pero vean ahora súper rápido yo invité a Sam a que se conecte, espero que se conecte porque sé, claro, es momento de crear y emprender, y Sam, a mí me sorprende su, su, eh, su fundación, Fundación E, porque Fundación E es, bienvenido amigo, vean qué maravilla, y ahora podemos estar todos en el chisme y en el Argüende súper rápido. Yo le hablé a Dani así, Yo que supe que hoy que íbamos a tener Zoom, que ya teníamos todo ya, así todo ya, el enchufamiento. Dije, perfecto. Entonces le hablé a Dani y le dije, da, le dije a Dani, no, no, este a ver, vente rápido y todo. Y, y ya estamos aquí en el Argüende. Entonces, Dani, nos contando. Y después ya que Dani, que Sam opine del tema.
1: Bueno, saludo a Sam. Este, reconozco mucho su labor. Cañón. De
0: pesos,
1: o sea, de si, si hubiera otros dos besos, pues yo creo que sería más fácil. Este... Porque
0: aparte es justo lo que hablábamos, Dani. Sam se encarga a, de gener, a generar emprendedores y empleos. Y su fundación está hecha de eso. Pero no empleos eh, de tres pesos. O sea, empleos chingones y empresas chingonas. Y tiene miles de ejemplos que nos podría decir, que se nos iría todo el día. Pero... Termina tú la idea y después ya Sam que entre a, a dar su comentario.
1: Yo nada más quiero cerrar eh, diciendo que las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones, eh, tienen que seguir afinando sus, sus, sus ideas de sostenibilidad económica. Este, creo que el buscar nuevos aliados implica también que tú tengas muchas habilidades para la sostenibilidad económica. O sea, claro. que sepas cobrar que sepa saber cuánto cuesta porque también conozco organizaciones que con tal de que les den un donativo dicen no, 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 eso cuesta 10 pesos y cuando uno ve el proyecto hombre eso a, a la propia fundación le costaba 20
0: no, es viable no es viable,
1: no es viable. la verdad es
0: que no cuando, yo me, cuando Sam se acerca o bueno, nos acercamos mutuamente porque yo era admirador de Fundación E mm -hmm. y, y viceversa creo que Fundación EDMM de y todo el rollo, ¿no? entonces nos acerca y Sam me dice, no, a ver, a ver, nosotros no somos igual que las otras fundaciones. Es la primer fundación que se acerca conmigo así. Me dice, nosotros somos una empresa y operamos como empresa. Dije, no, bueno, ya esté del otro lado, cabrón. Que eso me ha costado con todas las fundaciones así. Y tú lo sabes, Dani, porque te ha tocado estar conmigo, ¿no? Dani, que me ayude a estructurar las fundaciones y a generar esta nueva idea de que operen con empresas, que contraten el mejor personal, que tengan un director, un comité, una presidencia, un consejo espectacular, que aparte ese consejo venda, porque si no se vuelve un tema imposible, este Samuel lo entiende perfectamente. ¿O no, mi Sam?
2: Pues no, no sé si perfectamente, pero... Sí, perfectamente. Creo que, creo que este, eh, al final del día, digo, gracias por invitarme ahorita, de repente... Sin querer. Estaba justo terminando un, un webinar que estamos dando con la comunidad de emprendedores en Chile y en Uruguay. Y de repente, mira, por azares de la vida, entré así. Tenía que entrar en este momento al tuyo. Obvio. <risas> así. Este, sí, yo o sea, coincido completamente con lo, con lo que están comentando, Dani. Por eso dije, o sea, es número uno. Las organizaciones que atendemos el ecosistema de emprendedores... ¿no? De entrada, y pues creo que lo comentábamos, no es posible que no seamos sustentables. No tiene lógica que le estemos buscando enseñar a otros cómo hacer negocio y nosotros no sepamos hacer. Entonces, ese es como que creo que justamente el punto de partida de, de entender lo que es una empresa social, que es muy diferente a ser una fundación, eh, por así decirlo, o hacer asistencialismo. Lo haría yo esa quizás esa diferencia, porque tiene que ver en no busca en nuestro caso nosotros en realidad no es tanto que buscamos donativos per se en realidad vendemos nuestros servicios igualmente como como cualquier empresa que vende sus servicios con la diferencia que quizás nuestro beneficiario pues recibe esos servicios de manera gratuita pero eh, coincido completamente tenemos que operar como cualquier empresa pagar impuestos como cualquier empresa estemos o no de acuerdo pudiera ser polémico pero en realidad es parte de la formalidad de hacer las cosas y eh, sí, el, el, o sea, el modelo Canvas es un punto de partida y es un, creo que es, es, ciertamente es un tema que nos permite visualizar un modelo de operación de negocio en un one page o en, en una sola página. Eh, sin embargo, bueno, es, es algo que nos, es una herramienta sobre la cual hay que trabajar muy a detalle una vez que se tiene para profundizar en la elaboración de una propuesta de, más, de valor y poder construir justamente un modelo sustentable e idealmente de crecimiento. Eh, y, y de valor agregado que además tenga esta capacidad de estarse transformando pues, ah, constantemente, porque la realidad es que ni siquiera lo que estamos viviendo hoy es un tema eh, que nos, digamos, nos plasma como solo por esto tenemos que cambiar, ¿no? En realidad tenemos que estar cambiando cada vez que hay un cambio en, en nuestro mercado, que es casi permanente. Entonces hay que ir a esos ritmos. Y creo que ahí sí coincido que eso es una herramienta, pues, valiosa. Hay muchísimos seminarios en, en web, muy sencillos, en YouTube, lo que sea, que te explican el, el cómo, cómo hacer eso. Sin embargo, lo, al menos yo he sido un creyente que con un Canvas, pues, no llegas con un foto de inversión, por ejemplo. ¿no? O sea, realmente no te da la solidez para... Eh, realistamente crear un, un, un estados financieros proyectados por ejemplo del modelo de negocio y poder acceder a financiamiento o a potenciales proveedores o aliados estratégicos en realidad sí si, sí si, sí si nos sirve para plasmar las ideas para aterrizarlas incluso para empezar a implementar pero después hay que irlas
0: desarrollando en
2: eh, en la medida en que se puede, en un modelo más robusto independientemente de la metodología que se quiere usar.
0: ¿no? Fíjate, Dani, que se encarga de hacer estos planes para, para ACES y para el tema de procuración de fondos, Dani, ¿cómo van a estar apoyando ustedes como, como asociación civil y como este programa que tienen para procuración de fondos? Supongo que les cambió toda la estructura Agenda 15 y que hoy lo van a tener que hacer mucho más... Eh, robusto de una manera diferente, pero ¿cómo va a estar este apoyo? ¿Cómo se pueden acercar las fundaciones para que les armes este plan de procuración de fondos? Ahora, una cosa es que les armes el plan, pero entiendo que también les arma la estructura, porque si no está muy complejo, este, que les armes el plan, pasa igual que como con la agencia, les podemos armar un, un plan espectacular, pero operarlo se vuelve complicado si no tienen la estructura.
1: Sí, efectivamente. Bueno, nosotros estamos, eh, nos cambió todo el panorama, la verdad es que la pandemia nos cambió. Eh, para nosotros estamos priorizando eh, asesorar organizaciones que estén generando proyectos relacionados a la pandemia. Eh, proyectos que puedan tener no solo un valor agregado, sino que realmente puedan tener un impacto. Y con esto me refiero a que realmente no solo sea un impacto en los reactivos, sino también hay organizaciones civiles que trabajan en el desarrollo, no solo en la asistencia en la asistencia social. O sea, yo creo que la mayoría de las organizaciones trabajan en el desarrollo social, ya son menos las que trabajan el, as el asistencialismo. Eh, ¿Cómo se pueden acercar a nosotros? Bueno, pues pueden mandarnos un correíto por ahí a daniel.agenda15.org. Y con gusto les, les, les atendemos. Ya nada más quiero cerrar un poco la idea de que para las organizaciones el Canvas es, es bien importante porque eh, cuando tú le preguntas a una fundación, oye, ¿ya a qué te dedicas? ¿De qué es tu proyecto? Se pueden tardar cinco horas explicándote lo maravilloso que, que es el proyecto. Y en realidad a veces solo los donantes tienen un minuto y medio o tres para escuchar de qué se trata tu organización. Por eso nosotros, eh, no, aunque nos enfocamos mucho a que las organizaciones aprendan esa metodología y claro, ya después profundicen en el impacto social. Pero estamos así, asesorando organizaciones eh, en el acomodo, diseño, eh, proyección, aumento de los proyectos relacionados al, al COVID-19.
0: Es que le había puesto silencio le digo que nos estamos adaptando a, este, a, este nueva, a estas nuevas tecnologías, porque nosotros estamos todavía, porque mira, nos vemos jóvenes y bellos, pero la verdad es que no somos tan jóvenes. Bellos sí, pero no tan jóvenes. Entonces, eh, le, cómo las empresas también se pueden acercar y saber cuál es su ideal de fundación para hacer este marketing responsable ahora, que va a estar súper fuerte a partir de ya, y que van a estar buscando el cómo hacer esta parte responsable, porque la sociedad lo va a pedir y se van a, van a ver si un producto, si yo compro esta tasa, ¿qué hace esta empresa por la sociedad? Y ya no están dispuestos a invertir su dinero solamente en la parte de la necesidad inmediata que cubre, sino también de la otra parte de qué está, cómo está apoyando. ¿Cómo pueden las marcas acercarse a las fundaciones y cómo, cómo es este proceso? ¿Quién? Dani.
1: Bueno, pues yo creo que es momento de, como primer, o sea, primer, primer momento, profundizar en su causa. Segundo, yo creo que mapear eh, a las empresas, no solo que a nosotros nos gustan, sino a las que realmente pudieran necesitarnos. Es decir, las empresas que ustedes sepan que tratan los mismos temas que ustedes. Por ejemplo, si yo trabajo el tema de la reforestación, tengo que buscar ejemplos de empresas que hayan a, a hecho actividades de voluntariado ref, referentes a la reforestación, al medio ambiente, al agua, etc. Eh, no son las empresas, porque hay un mito muy grande en donde este, Ay, vamos a pedirle a, a, a Bimbo, pero pues Bimbo tiene otras, unos ejes de responsabilidad que son distintos al de la violencia con las Totalmente. mujeres. Totalmente. Más bien, no hay que buscar la empresa bonita, sino hacer un mapeo, un listado de empresas con las cuales yo puedo empatar los problemas que yo trato y además y ver qué empresa está tratando de, de atacar los temas que se parecen a los míos o son iguales a los míos. Un ejemplo muy claro. Eh, si yo eh, soy una empresa, una fundación que trabajo el tema eh, de los niños con cáncer. Bueno, pues tengo que buscar empresas que hayan tenido ya un antecedente de apoyo a niños con cáncer o que trabajen el tema de los niños que hayan donado a Teletón, por ejemplo. Es muy fácil este, identificar este tipo de empresas. Entonces, no hay que buscar la empresa bonita, sino la que más se parece a mí.
0: La que se ajuste y que lleve la misma línea de comunicación que está llevando la fundación, bueno, que está llevando la empresa y con, con la fundación. Y, Dani, hay un listado de fundaciones que puedan, los, los que nos están oyendo, poderse meter o poder buscar en algún lado que vean la fundación y el objeto en CEMEFI, sí o sea. eh,
1: pueden acercarse al CEMEFI el Centro Mexicano para la Filantropía quien otorga cada año la, los distintivos de empresa socialmente responsable este, ellos en su página tienen el, el listado de las empresas que tienen este distintivo y después es el, pues el talento de las organizaciones para ir filtrando a estas organizaciones empresariales por tema este, y, e identificar qué actividades realizan estas empresas eh, ya dentro de su campo de acción. O sea, yo me acercaría al CEMEFI y tal cual haría un scouting de empresas eh, por temas. O sea, es decir, qué grupo vulnerable, a qué grupos vulnerables eh, está enfocado Coca-Cola. Entonces, okay. entonces, hay que buscar te temas de deporte, hay que buscar temas de reforestación, a ellos les interesa el tema del agua, es decir, por ahí hay, hay a que por empezar a, leer, a la, leer bien a las empresas.
0: Sam, en el caso de Fundación E, ¿qué empresas serían las ideales que se pudieran acercar para, para ver qué con Fundación E? ¿Cómo operarían si están buscando un programa de responsabilidad a las empresas? ¿Qué, qué encontrarían en Fundación E?
2: <coughs> pues de nuestro lado siempre buscamos sumar y creo que ahorita viene y me alino mucho a lo que comenta Dani. Definitivamente comparto la, la visión eh, pero ahorita sí que justo tenemos que eso, y, y es nuestro objetivo, eh, la generación de empleos dignos. No me gusta, lo voy a decir porque, porque sé que estamos en confianza, lo voy a decir como, como no me gusta normalmente decirlo, digamos. Está oyendo ¿no? todo el mundo, ¿eh? Yo sé, yo sé, pero, pero es que normal, ahorita dije, estoy muy políticamente correcto, pero en realidad pues, es combatir el desempleo y ahorita en esta, en esta digamos, eh, situación en la que estamos, pues todavía se ve más más rebasado o se va a empezar a ver cada vez más el tema del desempleo más notorio. Entonces, cualquier organización que quiera sumar a la generación de empleo desde un punto de vista de responsabilidad social, pues, por supuesto, es lo que puedan encontrar en nosotros.
0: Claro, y tú, tú Sam, puedes armar con fundaciones programas de, de, por ejemplo, también es, es cierto que va a existir mucho desempleo, pero también las, las empresas que tomaron la oportunidad y trasladaron todo lo tradicional a digital y que están teniendo mucho despunte comercial, van a, van a necesitar una fuerza eh, de empleo eh, diferente a lo que venían manejando. Con fundaciones tú tienes la capacidad de armar este, un plan a la medida para que estas empresas o estas fundaciones, porque hablábamos antes de que te conectaras con Daniel, que las fundaciones también son empresas y también se trata de contratar a un marketing y a una legal y a un contador y a un, o sea, que también son fuente de empleo. Entonces, claro. ¿cómo Fundación e puede armar estos programas para estas empresas y decir, ah, vas a necesitar todo un equipo digital actualizado en estos, estos programas de Google tal cual? muy bien estructurados o en Facebook, ¿cómo Fundación E lo puede hacer? Y también para las fundaciones, para Agenda 15, a lo mejor para Dani, que necesita, tiene la necesidad con cierta fundación de estructurar ciertos programas, ¿cómo Fundación E lo puede hacer? Para que nos platiques un poco. Pues, mira, en realidad, eh,
2: para serte muy sincero, propiamente no, o sea, si la pregunta es un poco cómo hacer reclutamiento y selección, en realidad no hacemos eso. Uh -huh pero lo que sí hemos hecho continuamente es hacer el desarrollo de equipos de, 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 de alto desempeño, digámoslo así, justamente orientado al tercer sector, al sector de las ONGs, que necesitamos pues constantemente tener un equipo profesionalizado en aras de cumplir pues, la, las misiones que, que buscamos. ¿no? Entonces ahí definitivamente también podemos apoyar en esa parte y en, en hacer como este desarrollo de equipos, especializados de acuerdo a lo que la, la fundación requiere en un momento dado y además en economía de escala, que eso ahorita es muy importante, ¿no? Es decir, tener un equipo, que, que lo hemos hecho en varias ocasiones, oye, un equipo, como bien comentas el ejemplo, pues necesito un, una persona especializada en Google Ads, pero no la puedo contratar, pues bueno, nosotros tenemos ese experto, pero pues lo compartimos entre cinco fundaciones y entre los cinco le podemos pagar a los hacemos una economía de escala
0: y es un poco más sencillo para todos. Eso está súper interesante porque al final es hacer montón, que es lo que vengo diciendo, hagamos equipo, hagamos unión y podamos unir, podamos hacer todo mucho más ágil. Y bueno, Correcto. un poquito ya para ir como concluyendo el tema, todavía nos quedan algunos minutitos, pero ¿cuál es la expectativa o la, la, la visión que ustedes tienen de las ACES para una vez que pase la pandemia? Porque bien te decía, Dani, que... Estamos muy enfocados ahorita que está sucediendo el tema y que estamos ahí encima del, del, de la situación que está pasando, pero nadie ve, igual como hemos apoyado otras veces con el terremoto, pero también con la influenza, con otros temas, pero nadie ve después qué va a pasar y cómo, y cómo pueden reactivarse de manera inmediata y, y los programas que ya tenían parados, cómo los van a poder implementar en... No sé tú cómo es la, la situación, especialmente con las reformas que se, que se han venido haciendo, que tú tienes muy, muy presente todo eso.
2: Pues mira, definitivamente es una situación de, de largo plazo y además con, con, con cambios que se ven ya uh, en el corto plazo, con cambios prácticamente eh, eh, inmediatos, puede ser y permanentes, mejor dicho, ¿no? Entonces. Se los voy a ejemplificar con algo que me enteré hoy, que, que yo, para pronto, con mi chip de emprendedor, ¿no? y hallándole la solución, ¿no? me, me escribió una amiga de San Diego y me dice: No, es que nos están diciendo aquí que por lo pronto es muy probable que dos años o tres tengamos que usar cubrebocas y si queremos hacerla salir a la calle por ley, ¿no? Ella muy escandalizada, y yo, para pronto, le digo: Oye, pues vamos a crear cubrebocas de estos autorizados fashion, ¿no? Este, y ecológicos y fashion y para que combinen con tu ropa y listo <risa> o sea, vamos encontrándole la solución a, a, a cada situación que a lo mejor podamos afrontar entonces creo que un poco es adelantarnos en la medida de lo posible a lo que pueda ocurrir de manera permanente y de largo plazo y empezar a ser parte de esas, de esas soluciones, creo que, creo que es eso, y hay dos temas clave que son muy paradójicos lo que está sucediendo y al futuro veníamos construyendo históricamente una sociedad y un mundo donde al parecer entre mayor economía o mejor economía mayor destrucción del medio ambiente entonces hay, ese paradigma llega para quedarse, ya venía pero con esta situación se, es prácticamente evidente necesitamos encontrar una fórmula donde generemos economía porque no estamos peleados con la economía y con la abundancia y la riqueza financiera pero al mismo tiempo seamos no nada más contribuir sino, no, o no restar, sino además somos sumamente amigables con el medio ambiente. eso es una es un clave en el modelo de operación de cualquier evento, organización, empresa, proyecto productivo, persona, lo que sea, porque eso es, definitivamente llega para quedarse. Y el otro es el impacto social, eh, que justamente creo que ahí las ONGs tenemos mucho que, que hacer y que aportar, eh, y particularmente con el, con el tema, digamos, comunitario, ¿no?, Viene mucho el trending del consumo local, así que hay que, hay que ver cómo reforzamos esta parte del consumo eh, local y los apoyos locales, porque pues, va muy de la mano con el medioambiental. Así que creo que esos dos elementos son, son como claves en este momento.
0: Mi micrófono otra vez. Sí, sí, dije, ya lo ya escucho. Ya lo escucho. Yo
1: quiero, yo quiero agregar algo. Sí, es cierto, acá, sí, es cierto acá, acaba de decir algo Samuel, bien importante. Eh, la, la economía se tiene que mover hacia la responsabilidad social sí o sí. O sea, a la optimización de los recursos. Y esto nos forza a que las organizaciones civiles eh, tienen que aprender los conceptos de la sustentabilidad. Y con la sustentabilidad no me refiero con medio ambiente. O sea, los tres ejes de la responsabilidad social los deben, o sea, los deben manejar las organizaciones. La econo, lo económico, lo medioambiental y lo social. Es decir, este conceptito básico y a lo mejor hasta cierta, en cierto punto antiguo de, del concepto de, de sustentabilidad, yo creo que es Así momento que, de desempolvarlo. Mismo
0: que ver, con de comunicarlo también y poder brindar lo que sabes. Un abrazo grande. Eh, cuídense todo mucho, gusto verlos. y Sam, creo que se está que escuchando tu audio lo mejor, ah, perdón, aquí lo, lo pago, perdón ya escuchamos a la Argentina
2: ya, ya, estamos bien? aquí, Julián, más las estaba yo despidiendo
0: yeah, okay. <risa> ok, entonces a ver Dani, nos estabas diciendo
1: sí, sí, este las, las fundaciones deben las tres de desempolvar este, el concepto de la sustentabilidad. O sea, los tres ejes de la sustentabilidad, que es lo social, lo económico y lo, lo medioambiental, y empezar a plantar proyectos desde esos tres ejes. Con la sustentabilidad no me quiero referir solo a cosas o proyectos de medio ambiente o sea, no, sino proyectos que realmente toquen esos tres ejes, este para que así realmente generen proyectos eh, que agreguen valor no solo a las empresas sino como dice Samuel a la nueva tendencia económica que creo que va a existir después de la pandemia que claro. creo que es momento de reactivar la economía en las pequeñas comunidades de empezar a trabajar con la gente más vulnerable pero con un enfoque ya no asistencial sino bien 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 consolidado de desarrollo económico donde las donde no les enseñamos, les, les enseñamos a recibir, sino más bien a crear y a producir, pero de una manera eh, sostenible no en el tiempo, de modo de que la fundación solo esté uno o dos años por mucho y después se vaya porque las, las comunidades sean lo suficientemente fuertes como para que ellas mismas puedan crearse su propio desarrollo.
0: Yo les voy a decir algo, en esta época donde todo mundo está buscando el tema digital, las fundaciones, una también de las cosas, si bien con las empresas era complicado que entendieran que tenían que estar en, el, en la parte digital y existir en la web en todos los sentidos, no solamente en la parte de redes sociales, sino también en su página y su propia plataforma, que al final es donde generan el tráfico, su base de datos y tienen todos los leads necesarios para poder generar después una sinergia con, con las personas. Las fundaciones hoy necesitan, este, estos modelos de, de comunicación en digital toman por lo menos tres cuatro meses en los que se hace una adaptación, en lo que van agarrando fuerza, bla, bla. No puede tomar menos, sino, aunque ahorita todo el mundo esté consumiendo, nadie va a agarrar una red nueva y la va a empezar a, a manejar y no va a empezar a tomar información de una red nueva. Entonces necesitamos empezar de cero y, es, y va a tomar el mismo tiempo. Entonces las fundaciones hoy más que nunca necesitan tener toda la parte de digital actualizada y necesitan estar al día con la parte digital y sumarse a las tendencias. O sea, hace rato platicábamos de Zoom, lo, lo que creció y lo que creció también TikTok. Las, las fundaciones también tienen que estar en esas, en esas áreas porque no todo, no todo es chiste, broma y meme. Lo que siempre digo es que el problema es que ocupan las redes sociales para el chisme y para reírse, que está bien. Yo también lo hago, pero hay un momento donde tú también puedes expresar lo profesional que eres y cuál es tu, tu expertise dentro, de, dentro del mundo laboral y dentro de lo que desarrollas. Y las fundaciones tienen que expresarlo en digital. Si no están sumadas en digital, difícilmente una empresa se va a acercar porque yo creo que la gente, y estoy seguro, la gente dona y, a, y le apuesta a fundaciones por dos cosas. Uno, porque empata con, la, con, la razo, con el objeto social que tiene la fundación, porque a lo mejor yo empato con el tema de cáncer porque tengo cercanía y sucedió algo o a lo mejor con el de emprendedurismo porque con Samuel evidentemente yo como emprendedor no, no sé, X, Z, o, Y, es un tema personal y, y todo pero también hay un tema de visualización que quieren las empresas y ese tema de visualización lo tienen que tener trabajado muy bien las fundaciones para que entonces las empresas digan, ah, esta fundación aparte que voy a dar a esta causa que me gusta también tienen muy bien establecido toda esta parte digital y me va a sumar, no me va a restar y tampoco voy a tener que jalarla porque jalar a alguien para treparlo en digital en este momento está súper complicado. Súper complicado porque todo el mundo se acerca y te dice no, el mejor momento para que abras tus redes el mejor momento porque todo el mundo está consumiendo. Ábrelas ahorita. Pero si no tienes trabajado nada en digital, ahorita es el peor momento para lanzar tu red porque va a ser cero atractiva, no va a haber un antecedente, no va a haber información Está del nabo y por mucha emergencia que quiera sacar, pues va a estar súper complicado. Entonces necesitas sí tener una estrategia muy clara de digital, no solo las fundaciones, las AC, marcas personales, todo, ¿no? Eh, las empresas, etcétera. Entonces, a ese momento de sumarse a digital, pero que entiendan que el proceso se hizo mucho más largo y no es mucho más rápido, como escucho muchísimos. Eh, podcast y, 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 y muchos expertos que hablan del tema y dicen, no, es que es el mejor momento, no, 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 ahorita es el mejor, el peor momento para ponerte a practicar, implementar cosas, porque son cosas que no tienes tú, no tienes tú soportadas ni el conocimiento y lo más fácil es que cometas un error como los que ha venido cometiendo, pues evidentemente las personas que llegan a publicar cierta información que no está verificada o se tratan de hacer hasta en hasta en tema de memes pueden colocar algo que sea susceptible a los demás por querer tener este tema de seguidores, etcétera. Entonces, nada más quería hacer ese pan con el tema digital y ahora sí, vamos a cerrar con cada uno. Denme su, 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 sus, sus cierres, por favor. Yo, yo, no yo creo ya, que más. yo ya di el mío, no
2: quiero invadir allá a Dani, si yo estoy aquí nada más de invitado. Ya.
0: Pues no, pero sí, pero yo te jalé porque tú eres un experto también en el tema y dije, aquí estás de metiche, pues de una vez ahora le vas para dentro. Y Dani es cariñoso y compartido, así que no te preocupes.
2: Yo sé, Dani. A propósito, ahí tengo pendiente de escribirte.
0: No, muy mal que no le hayas escrito a Dani. ¿eh? Ya sé, ya sé. ¿Qué ver, onda, Dani? Pues, si, no te mar si la montaña no va, Dani, hay que meterle ahí, turbo. Bueno, pues, emprendedores, Dani, ¿algo que quieras agregar?
1: Bueno, ya nada más cerrar con esto que decíamos. No cambies tu causa. Haz un mapeo de donantes que toquen los mismos temas que tú, que toquen los mismos beneficiarios que tú. Eh, si eres una fundación, aprende el tema de Canvas y como dice Samuel, profundiza en el proyecto, profundiza en el, la, el Canvas. es una muy buena manera de comenzar una idea y luego empezarla a desarrollar y luego irlo ajustando. Y claro. segundo, yo creo que es momento de que las organizaciones empresariales, las empresas, eh, empiecen a, a trabajar el tema de la sustentabilidad y en ese sentido las organizaciones civiles se vuelven de los mejores aliados que, que puede haber. Entonces, ese es mi cierre. Eh, yo creo que tenemos mucho por hacer. Este, como siempre digo en tus programas, o sea, hay que escribir un libro, eh, plantar un árbol, tener un hijo y hacer una organización de la sociedad civil.
0: Yo te voy a deber el hijo, fíjate. Yo es lo único, no sé. Yo te voy a deber el hijo, lo demás mira bien, pero el hijo sí si no me lo aviento, pero ni de pedo. No, me, no se me antoja nada. Pero bueno, mis sobrinos, bienvenidos y obvio los hijos de mis amigos también, que los quiero muchísimo.
1: Esos cuentan como hijos. Estás Esos dentro. cuentan
0: como hijos, pero yo la verdad, el hijo te lo voy a deber, amiguito bueno pues les mando un abrazo un beso, gracias por haber compartido conmigo la información, esta es La Oveja Negra nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde los quiero, Dani, Sam muchas gracias, Agenda 15 Fundación E, los dos de MM se los agradezco por estar aquí en esta su agencia, los queremos y nos vemos el próximo martes y espero que nos puedan acompañar también ustedes ya podemos armar grupos hasta de 100 mira, para que todos nos escuchen
2: está padrísimo
0: ¿Vale? Les mando un beso y nos vemos la siguiente semana Saludos Bye